0: Essa... Por que a gente põe essa vinheta para aproveitar lá no Youtube e a coisa ficar melhor? Então vamos lá meu irmão, estamos uh, navegando aí pelo texto de, de Atos, semana passada... Nós falamos algumas coisas bem legais, eu gosto sempre de dar uma, uma xeretadinha no que a gente conversou na semana anterior, para que você né, não fique assim tão perdido, você que está caindo de paraquedas aqui, não sabe de onde nós estamos indo. Nós fechamos o capítulo 1, na semana passada, falamos sobre a presença das mulheres no movimento que começa a liderança da igreja, que virá mais à frente, isso foi um ponto muito importante, né? falamos também sobre a história de Judas, porque o texto traz essa lembrança nós, porque Pedro rememoriza a situação de Lucas, é um momento interessante, preparando a escolha do apóstolo que vai substituir o próprio Judas, que tirou a sua vida pela escolha que fez, a conversa da semana passada aliás... Foi essa, né? Foi sobre escolha e o fio central da semana passada. Eu gosto sempre de achar um caminho que conduza ao nosso papo. Foi nosso coração deve sempre desejar a direção divina quando isso ocorre, até o que a gente faz de bobagem. Deus é misericordioso e bom para uh, trabalhar em tudo isso e manifestar sua misericórdia e graça. Né? Foi o que a gente aprendeu semana passada. E agora, o que é que vem? vem o capítulo 2, capítulo 2, vamos hoje do 1 um ao 13, já vou abrir lendo o texto completo aqui, para a gente entender o que está acontecendo, depois a gente é, picota essa conversa como eu costumo fazer aqui, então vamos lá, Atos capítulo 2 versículo 1, um. ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu, um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam dizendo: "Vejam, não são galileus todos esses aí que estão falando?" Então, como, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Sirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros, o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão bêbados. Vamos parar por aqui, porque a gente tem muita coisa para falar hoje. Deixa eu perguntar uma coisa para você. É, quando você uh, vai comprar uma esponja de aço no mercado... Uh, qual é o nome que vem à sua cabeça quando você pensa em esponja de aço? Olha que couro bonito, gente! <risos> Todo mundo, bom brilho! Né? E quando você vai comprar, tipo, é, leite condensado, qual é? Leite. leite moça! Não é interessante isso? E aquelas hastes flexíveis que nós usamos para tirar a cera do nosso ouvido? Qual o nome daquele ali? Olha que coisa interessante, né? O couro vai aumentando, a coisa vai pegando. E aquele leite fermentado gostosinho que vem num potinho assim. Antigamente a mulher passava na porta da casa da gente vendendo iogurte. Ainda passa? Em algumas regiões mais distantes, né? Eu acho assim, só tô chutando, né? Tá bom, tá bom, retiro o que eu falei. Bom baixo. Até parece que eu moro, né? Eu moro na Vila Medeiros, aqui na Zona Norte, não relaxa. É o lugar mais alto de São Paulo. Se um dia você ouvir que deu inundação em Vila Medeiros, é porque acabou o resto do mundo, né? Só tem morro lá. Mas a mulher passava lá perto de casa e eu ficava com uma vontade de comprar um iacute, mas era caro, né? A gente sempre muito simples. De vez em quando a mamãe comprava, quando era moleque isso, né? Aí eu fazia um furo com agulha, porque a minha mãe era costureira e eu ficava mamando aquele negócio o dia inteiro para durar o máximo que podia, né? Você vê que interessante? É, você tem um produto feito por uma empresa, criado por uma empresa e ela dá o nome daquele produto. E depois o nome do produto daquela empresa vira o nome do produto. Depois um monte de gente fabrica Você não quer saber se tem esponja de aço A Solan, você quer saber, é bom bril Você manda o marido no mercado Fazer a compra, você põe na lista lá, bom bril não é? Você não quer saber se tem o, como chama aquele outro leitinho Lá? Não, iacute é o que a gente falou Chamito, chamia, chamito né? Só toma chamito é, Você é extra, você é chique irmão. Você é chique é mais barato, então tá bom, tudo bem, mas não estraga a minha pregação, me ajuda irmã, oh, é? a gente quer saber do Yakult, a gente fala Yakult, não é interessante isso? O produto ele ganha é, o nome da marca, você sabe de uma coisa? Pentecostes aconteceu mais ou menos isso, a palavra Pentecostes, ela ganhou uma notoriedade que tem a ver com o que? Batismo o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, esse, uh, esse evento que a gente leu junto aqui, você falou em Pentecostes, você geralmente lembra disso, ou, ou quase todo mundo lembra disso, nós temos até um ramo da igreja evangélica chamado Pentecostalismos, Pentecostalismo, os Pentecostais, é? A gente pegou esse, essa palavra e ligou com esse evento e é difícil você desvincular. Falou em Pentecoste, falou em fogo, falou em línguas, falou em poder, falou em tudo essas coisas. né? Redemoinho e tudo, vamos embora, reteté e acabou. A gente já ligou uma coisa a outra. É interessante isso. Mas eu acho que é preciso trazer, antes de a gente se debruçar nesse negócio... O que é que é essa coisa do Pentecostes e o que é que está acontecendo aqui nesse evento? O que é que ele nos ensina? De onde ele vem? Como é que funciona isso? Por quê? Porque lá no primeiro versículo diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então o Pentecostes ele não começa ali, ele não acontece ali inicialmente, ele vem, eles estão celebrando o Pentecostes E isso é significativo, isso é significativo Pentecostes gente é o um nome grego dado a uma das três mais importantes festas que era celebrada em Israel a festa da colheita ou a festa das semanas. A palavra grega pentecostes quer dizer quinquagésimo. Olha só: 50, número 50. Quinquagésimo dia do que? Depois da Páscoa. Esse dia que a gente leu é o quinquagésimo dia depois de celebrar a Páscoa. O judeu celebra a Páscoa, outra festa absurdamente importante no calendário judaico. 50 dias depois vem esse dia aqui. Então o dia que os discípulos estão no cenáculo Eles estão celebrando justamente isso O Pentecostes No primeiro século Era o dia em que as pessoas traziam primícias da colheita Por isso esse nome é, do trigo especialmente Ofereciam a Deus Faziam isso como gratidão E como um pedido Para que as próximas colheitas acontecessem Mas... A festa, o significado, o início de tudo, não é esse. Num certo momento histórico, a coisa vai para esse lado. Mas sabe, a, a situação acontece muito mais a ver, a celebração do Pentecostes tem a ver com essa festa, obviamente. Mas tem muito mais a ver com algumas histórias que o judeu carregava na sua própria vida, na sua própria essência, na sua própria identidade. Para a gente às vezes é meio difícil pensar nisso, esses dias eu estava falando sobre isso com uma pessoa que não havia diferença entre religião e vida privada, a gente tem um pouco isso, ah eu vou na igreja e em casa eu vivo a minha vida, eu tenho o meu trabalho e infelizmente nós fazemos muito essa separação, essa dicotomia que não é nada é, bíblica nesse sentido, mas os judeus Misturavam tudo, era a vida deles, celebrar a festa, celebrar as histórias que Israel viveu, fazia parte da vida deles. E aí eles estão lá celebrando Pentecostes, lembrando que aquele dia é o quinquagésimo depois da Páscoa. Vamos pensar na Páscoa, porque tudo começa, essa festa ela começa naquilo que Deus fez na Páscoa. Lembra comigo, Páscoa lembra o quê Escravidão lembra faraó, lembra anjo da morte, lembra cordeiro sacrificado, Páscoa, o cordeiro que é sacrificado, o sangue dele é passado no umbral da porta de cada casa, de cada judeu que está lá no Egito, libertação, saída do Egito, lembra faraó resistindo aquelas pragas, aquela coisa grandiosa, eles saem, e quando eles saem, eles saem como povo. Eles entram como uma família e saem como povo, já é o povo de Israel que está saindo. E aí, 50 dias depois, esse povo está caminhando no deserto, Deus está movimentando as coisas, Moisés está lá na frente, o grande libertador, um dos ícones dentro do judaísmo, o assim, nome de Moisés é idolatrado dentro do judaísmo, podemos dizer, e ele encaminha o povo para onde? Para o Monte Sinai. Então 50 dias depois da Páscoa, o povo chega no Monte Sinai. E lá no Monte Sinai, Deus dá as leis para Moisés e o que é que acontece? O fogo cai lá no Sinai. Olha só o que diz Êxodo 19. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos. Uma espessa nuvem cobriu o um monte, e ouvindo-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial, tremeu de medo. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo, a fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência, e o som da trombeta ia aumentando cada vez mais, Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão, esse é o Pentecostes original, é o dia que Deus desce, e chacoalha aquele monte e faz tudo isso acontecer. E ele deveria ser lembrado. Deus dá essa ordem a Moisés: "Lembrem-se e celebrem esse dia como dia da promulgação da lei que Deus entrega a Israel através de Moisés". E mais à frente, como eu falei, há uma mudança na história e a coisa se torna essa festa da colheita. Mas tudo começa aqui. Pentecostes começa aqui Isso é bem interessante E é uma descrição assustadora né gente Rapaz do céu, nem Hollywood acho que faz um negócio desse O monte fumegava A coisa era grandiosa, poderosa E Deus estava fazendo o que com isso? Sinalizando a sua presença no meio dos homens Era isso que Deus estava fazendo Estou entre vocês, tem fogo, tem poder, estou chegando, cheguei, é isso que está acontecendo, é um movimento divino que acontece inclusive nesse caso aqui, dentro da própria limitação daquelas pessoas, daquele povo que havia saído do Egito, o que é que eles viram no Egito? Eles viram uma batalha cósmica né gente? Eles viram o Deus deles, o Deus de Israel, que vai se tornar esse povo mais à frente. Aí já está acontecendo esse processo, mostrando a sua glória e o seu poder. E aqui a coisa continua. Era Deus vindo, era Deus habitando, era Deus estando é, junto com eles. E isso acontece dessa maneira. Mas não é a única. Olha que interessante. Tem o monte Sinai, mas tem depois o tabernáculo. Tabernáculo, já para lembrar você, é aquela tenda móvel É bem assim que a gente descreve o tabernáculo É uma tenda móvel que é montada por determinação de Deus E Moisés ajusta tudo isso, organiza tudo isso Eles montam uma tenda super bonita, super especial Onde Deus habita também e essa tenda vai se movimentando na caminhada que eles têm no deserto Vamos dar uma olhada lá em Êxodo 40 Olha só o que acontecia na tenda do tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem permanecia sobre ela. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. O povo andando no meio do deserto, quando Deus dizia para eles pararem, eles paravam, montavam aquela tenda e glória, fogo, Deus presente no meio. Dos homens, e isso durou 40 anos O povo andando Parava, montava a tenda Fogo Poder e glória e Toda vez acontecia isso Era o que? Era Deus se aproximando Fez isso no Sinai E foi realizando esse movimento Divino de aproximação Junto ao homem, sempre Dessa maneira, sempre com Esse movimento de explosão De sinais mas você quer saber que não para por aí, irmão. Não, Deus é insistente, né? Porque chega uma hora que esse povo chega em Canaã. Chega em Canaã, destrona todos os reinos lá de Canaã, toma posse. Aí os séculos vão passando, o tempo vai passando. Chega um tal de Davi, um rei muito conhecido. E depois vem seu filho Salomão. E qual foi a grande obra de Salomão, gente? O templo. Agora não tem mais tabernáculo Agora tem templo Templo de Salomão Não esse aí da Celso Garcia Eu estou falando do original Original lá do Antigo Testamento Construído Não é uma coisa fantástica Vamos ver o que é que acontecia nesse, nesse mesmo tempo Que nós estamos dizendo aqui Olha só Segundo Crônica 7 Quando Salomão acabou de orar Desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios e a glória do Senhor encheu o templo, os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor Todos os filhos de Israel Vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre o templo Se inclinaram com o rosto em terra Sobre o pavimento Adoraram e louvaram o Senhor Porque Ele é bom Porque a sua misericórdia dura para sempre Deus vem Deus vem no Sinai Deus vem no tabernáculo Deus vem no templo porque Deus vem E quando Ele vem Tem o um sinal de que Ele está presente Entre os homens É a escolha divina É o jeito de Deus fazer isso E agora? Agora nós estamos diante de um fenômeno Muito parecido Os discípulos de Jesus Estão no cenáculo Esperando O que Jesus disse Para eles esperarem nós Vamos ver isso já já Fiquem aí até que venha sobre vocês o Espírito Santo, foi só o que Jesus falou, ele não deu detalhes de como seria, que se teria fogo, se não teria, ele não disse nada disso, mas estavam lá os homens, e daqui a pouco, olha só o versículo 2, de repente veio do céu, do céu um som, como de um vento impetuoso. E encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram línguas. Aliás, apareceram distribuídas entre eles. Línguas como de fogo. As quais pousaram sobre cada um deles. Sinai. Tabernáculo. Templo. Agora, cenáculo de novo. Então o link, gente, é esse. A leitura que a gente faz até chegar nesse dia aqui, é essa. É Deus insistindo em estar no meio dos homens. Só que olha que coisa interessante. No Sinai, o movimento é passageiro. No tabernáculo, o movimento é passageiro. No templo, o movimento é passageiro. Mas no cenáculo... É de uma vez por todas, porque agora esse Deus tão poderoso, tão glorioso, tão e totalmente pleno em tudo, vem morar aonde? No cenáculo, não, no coração daqueles homens. Agora Deus vem habitar no coração daqueles homens. Todo esse movimento é acompanhado de fogo, é acompanhado de sinais, a finalidade é justamente dizer: Deus chegou. E agora, como manifestação da plenitude do plano de Deus, da realidade do plano de Deus, esse movimento que vem do Antigo Testamento, se consolida de uma vez por todas. Deus vem morar em mim, Deus vem morar em você. É esse movimento. Sabe de uma coisa? É que isso tudo estava previsto, né? Isso tudo estava já uh, dito que seria assim. Olha só Lucas 24, 49. O que Jesus disse? Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam perdão, revestidos do poder que vem do alto. E aí em Atos 1, 8, a gente leu isso aqui. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, Jesus disse que isso aconteceria, mas não foi só Jesus que disse, lá no Antigo Testamento a gente já tem essa promessa, essa palavra, de que a coisa aconteceria assim, de que texto você lembra? Joel... Joel 2:28 e acontecerá depois disso, que derramarei meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão uns visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito, quando? Naqueles dias. É Joel dizendo, que esse movimento da presença de Deus entre os homens, acontecerá. E é o que nós vemos, irmão. Esse link maravilhoso que nós percebemos juntos aqui, é realmente o que acontece. Ele vai se manifestando esporadicamente, ele vai se manifestando de um jeito diferente, mas agora ele vem e cumpre tudo de uma vez por todas e acabou. Deus já habita em mim e habita em você. Esse é o projeto divino. Esse último ato que nós lemos aqui, é, John Stott De quem somos fãs De carteirinha, um teólogo super tranquilo Bom para você ler tudo que John Stott escreve Ou escreveu, melhor dizendo É super bacana Então John Stott diz que Esse movimento divino Faz da nossa era Desse momento a era do Espírito Santo E é óbvio né Porque a gente tem O Pai agindo No Antigo Testamento e manifestando a sua glória. Depois você tem o Filho mostrando também a glória do Pai a sua própria glória aos homens. E agora? Agora é a era do Espírito Santo. Agora é o movimento de Deus na história, na história se concluindo nessa ação em que Ele vem habitar no homem. É, é um link muito interessante a gente olhar lá para o começo das coisas. Quando Deus cria... E ele vive com o homem, numa harmonia super bonita, está descrita lá nos primeiros capítulos de Gênesis, capítulo 1 e 2, os dois capítulos iniciais da Bíblia, onde o pecado não é uma realidade, onde a queda não aconteceu ainda, isso vai acontecer no capítulo 3, e lá Deus se é, relacionava com o homem, depois o homem peca, escolhe ser rebelde, escolhe se afastar, escolhe se desconectar, de Deus, e aí ele cai nesse mundo é, abalado que nós temos, essa situação toda que nós vivemos. Deus continua trabalhando na história, promete que isso vai ser, digamos assim, resolvido, sinaliza. Depois vem Jesus, que nasce, é o próprio Deus encarnado, que morre, ressuscita, sobe aos céus. E aí vem o Espírito Santo, que habita em nós. É Deus vivendo no homem, irmão Talvez a principal coisa para a gente observar nessa história Que nós acabamos de ler Seja essa Não que a gente não vá falar sobre o dom de línguas E o que aconteceu Mas isso vai ficar para a semana que vem Porque eu preciso que você hoje Entenda esse movimento O que é que está acontecendo Deus veio habitar no homem João, de uma forma poética Eu adoro João ele é o evangelista que escreve umas coisas muito diferentes dos demais, né? tanto que os demais são chamados evangelhos sinóticos, a palavra que significa parecidos, João não é parecido, João é diferente. E João, João 1,14 a gente lê, e o verbo se fez carne, e o que? Habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Você sabe que essa palavra habitou aqui? No original grego é tabernaculou. Tabernaculou. João usa esse termo para dizer: olha, está vendo, aconteceu lá no Antigo Testamento, aconteceu no tabernáculo, agora acontece em você. Você é a tenda onde o Espírito Santo vem habitar. Você é o templo onde o Espírito Santo agora habita. Deus veio morar em nós. Então, essa semana. Eu fiquei preparando essa coisa aqui, né gente? Dá trabalho, viu? Tem que estudar, tem que ler um monte de coisa. E eu comecei a pensar nesse tema. E eu me percebi não tão animado com esse tema, igual você agora. Amém, aleluia, glória a Deus, amém. Uns amém me churuco assim, né? <risos> eu, eu, eu me percebi um pouco assim. Pensei, o que está acontecendo? Que notícia é essa? Que informação é essa? Que realidade é essa? Deus vem habitar dentro de mim. E eu faço, amém. Tem alguma coisa errada. Né? Que eu gostaria e, e peço que Deus trabalhe o nosso coração para ajustar um pouco isso. Porque essa reação um pouco equivocada, não dizer equivocada, mas desanimada que a gente tem. Ou assim que a gente acha que é um assunto assim, ah que legal, Deus habita em mim. É ela talvez seja o fruto dessa interpretação que eu disse agora há pouco, que a gente já fez sobre Pentecostes. Falou em Pentecostes, tem que falar em fogo, tem que falar em glória, tem que falar em poder, tem que falar em benefícios, em coisas que eu vivo a partir disso. Irmão, Deus habita em nós, irmão. E essa é a narrativa da mais importante história que a gente pode conhecer a história de todos nós, você sabe que a Bíblia trata disso, né? a Bíblia é um livro de histórias, ou melhor, de histórias que compõem uma grande história, a Bíblia é a narrativa da história de cada um de nós, eu sei que você tem a sua história, e não é interessante, você tem a sua história pessoal, que é vivida é, dividindo a sua vida com, outra, com outras pessoas, a gente não vive a vida sozinho, Ok, essa é a minha história, mas a sua história sempre tem a história de alguém que se funde com a sua história. Então a gente não vive sozinho, nós estamos conectados e há uma coletividade, mesmo que a gente pense numa individualidade de cada um de nós, nós estamos conectados. E não é assim que acontece com a humanidade inteira. Nós temos a nossa história, que nós vivemos junto com outras pessoas, mas há uma história que é a história de todos nós. E o que eu acabei de ler aqui para você, irmão, na Bíblia Sagrada que a gente tem por regra e fé, é parte da história de todos nós. Deus resolveu viver e habitar em mim e em você. Quando nós não pensamos sobre isso da maneira adequada, o grande perigo é nós adotarmos histórias adjacentes com a nossa história de vida. E o cristão corre esse risco eu não me encaixo na história divina eu não me encaixo no que Deus está fazendo, eu não me ligo a missiodei, eu não me ligo a, a obra maravilhosa de Deus que começa lá no Gênesis, pelo menos na nossa cronologia bíblica e vai até agora até a volta de Jesus no Apocalipse eu me conecto ao capitalismo eu me conecto a uma ideologia é, sei lá qual for eu me conecto a uma série de histórias que são jogadas para cima de mim e desprezo isso, irmão não faça isso essa é a história da nossa vida nós precisamos nos definir como gente, como seres a partir dessa história o Espírito de Deus habita em você meu irmão. o Espírito de Deus está, é um momento de esclarecimento e definição eu diria, para a vida de cada um de nós minha expectativa e minha oração essa semana foi essa, Deus Espírito Santo faz o que eu não posso fazer, convence o coração daquele pessoal que vai estar lá assistindo a gente, seja pela internet ou pessoalmente, presencialmente, de que essa é uma notícia que muda a minha vida quando eu a percebo efetivamente, quando eu a abraço efetivamente, qual é a notícia? Deus habita em mim, a partir disso... A minha vida, a minha visão de coisas, a minha relação com a existência que vivemos aqui, muda. Por quê? Primeiro porque Ele não nos deixou sós. né? Vamos pontuar algumas coisas muito rapidamente aqui. O que, é que significa Deus habita em mim? Primeiro, Ele não nos deixou sós. Olha lá João de novo, João 14, 18. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. E Ele já está entre nós, Ele já está em nós, é a presença na vida do crente em todo momento, irmão, você não está só. Tem a pessoa que está do seu lado, olhe para a pessoa que está ao seu lado, que coisa linda, Deus colocou do seu lado essa pessoa, para ajudar você, para caminhar, eu sei que o adjetivo lindo não se enquadra a todos, mas dá um desconto, está tudo certo, nós temos uns aos outros, que legal! que bom viver em comunidade, que incrível não passar perrengue sozinho, que incrível não chorar o luto sozinho, que incrível não celebrar o aniversário dos filhos sozinho, que incrível não desfrutar de coisas ou de perdas ou de coisas boas sozinho, que incrível, mas mais do que o irmão que está ao teu lado, você não está sozinho porque Deus habita em você. E tem alguns dias que mesmo o coletivo, ele, ele não é capaz. Quando alguém chora a perda de alguém, sim, a gente abraça, a gente faz o que tem que fazer. Porque a gente foi chamado para chorar com os que choram e dar risada com os que se alegram. É isso a vida. E é claro que Deus nos usa. É claro que o meu abraço é para a pessoa, muitas vezes, o abraço de Deus. É assim que funciona. O seu abraço em mim, no dia da minha luta, é o abraço de Deus. Essa comunhão, ela é linda. Mas tem alguns momentos que a gente está só mesmo. E a gente se acha só mesmo. Aí a gente parte dessa realidade. Ele não me deixou órfão. Ele está aqui. Ele vive em mim. Ele habita. Em que segurança é essa, irmão? Que segurança é essa? Nesse mundo doido de meu Deus que a gente vive, saber que eu não estou só, não só pelos irmãos, mas porque o próprio Deus que encheu o monte Sinai de fogo, que encheu o tabernáculo de fogo, que encheu o templo de fogo, agora visita a minha vida e mora em mim. Ah, irmão, que alívio que me dá. Saber que a gente vive nesse mundo e Ele está com a gente todo dia e toda hora. É um momento também de alegria. De alegria porque a gente percebe uma ação divina que a gente não tem coragem de replicar. É muito complicado para a gente. Qual é? É a ação do puro, do perfeito que vem habitar em seres impuros e imperfeitos. Você sabe que a santidade de Deus... É, tem a ver com isso, né? quando a gente pensa em santidade de Deus, é uma coisa muito distante da nossa realidade humana de seres caídos que, que somos, mas o que, que a gente pensa? A gente pensa teologicamente que Deus é aquele que não se mistura com aquilo que nós chamamos de pecado, Deus ele é ontologicamente está lá a palavra para você aprender lá no discipulado que a gente faz ontologicamente santo separado de tudo aquilo que nós podemos qualificar como uh, contaminado, como imperfeito como impuro ele é esse ser pleno em santidade e ele vem morar nas tranqueiras que nós somos gente não é incrível ele vem morar em nós, seres absolutamente imperfeitos, isso é uma dádiva gente. Olha só, é, a religião de Israel, ela fazia uma coisa muito interessante e triste, ela excluía o impuro, ela exclui o impuro, sim faz parte da lei justamente por essa situação de santidade de Deus mas aqueles homens abraçam aquilo e judiam das pessoas e condenam as pessoas e recriminam as pessoas que porventura tinham uh, lepra, que tinham uma situação física complicada e aí por diante, você sabe disso nós já falamos várias vezes sobre isso aqui a religião de Israel manda esse pessoal embora, não pode mas vem Jesus o Deus encarnado anda entre nós e abraça quem é imperfeito é os que ele escolhe para andar, se eu posso dizer assim, que escolhem ele para andar com ele. E ele não rejeita ninguém. Ele anda com o leproso e purifica o leproso. Ele anda com a mulher, ele, ele, ele eh, tem um contato lá com a mulher eh, que tinha hemorragia durante 12 anos. Você lembra dessa história? E ela é curada por ele. A impureza daquela mulher não é levada em consideração nessa relação com Jesus. Isso é o caráter de Deus. Que mesmo pleno de santidade e pureza, vem habitar em gente imperfeita como eu e você. E em uma glória muito maior. Você está impressionado com o Sinai, né? Você queria que caísse um fogo aqui, que eu estou sabendo... Você queria que o negócio fosse assim mesmo, é a glória de Deus. Vamos dar uma olhada aqui que Paulo fala sobre isso. Porque o maior milagre é esse, irmão. Deus habitar em gente como eu e você, pecadores que somos. Olha o que Paulo diz, é um texto interessante. Segundo Coríntios 3, 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, ele está falando da lei, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória, o quê? O ministério do Espírito, porque se o ministério da condenação, da lei, teve glória, em muito maior propor proporção, será... O glorioso Ministério da Justiça, pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior, porque se, porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Eu sei que Paulo fala umas coisas meio difíceis, né? Pedro já disse isso, né? Ah, o irmão Paulo escreve umas coisas muito difíceis. Se Pedro achava difícil, a gente também pode achar, não tem problema nenhum. Mas o que é que está dizendo aqui? Paulo está fazendo uma comparação com aquilo que eu, nós conversamos agora há pouco. A glória do Espírito manifesta na época da lei. Você sabe que Moisés subia no monte, depois ele descia e brilhava, né gente? Brilhava, o rosto dele brilhava de um jeito que ele tinha que colocar uma coberta, um pano, um véu. Só que Paulo dá uma dica aqui. Aquela glória ia embora. Ela era passageira e ela era exclusiva de Moisés. Agora, essa glória, irmão, está sobre nós e em nós, porque Deus habita em nós. É isso que Paulo está dizendo. O que estava por vir, já veio. Jesus já veio. O Espírito Santo já está em nós. Aquilo que Deus tinha que fazer, Ele já fez, já derramou e já está em nós. Isso é incrível, irmão. Para a gente poder valorizar aquilo que tem que ser valorizado Corrigir a nossa perspectiva teológica De construção daquilo que Deus está fazendo na vida da gente E saber que a glória de Deus habita em nós Deus habita em nós E para encerrar, eu vou falar um pouquinho sobre igreja Porque isso aqui tem tudo a ver com ser igreja A igreja começa a partir de agora a igreja começa a partir de agora. Você se lembra que eles estão no cenáculo, vêm lá as, as línguas de fogo, pousam sobre cada um, eles começam a falar em outras línguas, que são as línguas das pessoas que estavam ali na multidão, provavelmente em volta do cenáculo, a gente vai falar mais sobre isso semana que vem, e aí um movimento de proclamação acontece. E a igreja surge a partir do momento em que aqueles homens são cheios do Espírito Santo. A partir do momento em que Deus vem habitar na vida deles. Isso é igreja. Um monte de gente em que Deus habita. E que convive junto. E que se relaciona a partir, de, a partir disso. É ser habitação do seu espírito e ter essa consciência. É ter a glória de Deus em nós e termos essa consciência. E pararmos de procurar sinais, prodígios e maravilhas. Sabendo que a igreja é a junção daqueles que são casa de Deus. A igreja funciona assim, irmão. Isso é maravilhoso. E a última coisa que eu quero dizer. É que não pode fugir de nós... Ah, a beleza desse movimento de Deus. Isso é muito bonito, gente. Muito especial, muito específico. Jesus disse lá em João 14:16: "E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre, para sempre." É o Espírito da verdade. Que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. O dia que você, a gente gosta de dizer isso, né? Se converteu. Há controvérsias, né? Porque conversão a gente vive todo dia. Você está sempre se convertendo. Cada vez um pouquinho mais. Mas tudo bem. Vamos ao nosso linguajar evangeliquês. Tudo bem. Se eu fizesse aqui uma, um, uma, uma pesquisa... Quem se converteu daquele jeito tradicional, o pastor prega, faz o apelo né? e chama. É, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? O irmão já está chorando aqui na frente, né? Meu? fez esse apelo, esse apelo funciona, os cabras vêm correndo. Mas tudo bem, tenha sido esse tradicional... Tenha sido de um jeito assim inusitado, sei lá, eu conheço um cara que se converteu em cima de uma prancha de surf no meio do mar. Essas coisas loucas. O dia que você disse assim, Jesus, entendi, não consigo viver sem você. Preciso me entregar a você, preciso que você seja meu senhor. Senhor para me reconciliar com Deus e a partir daí a minha vida fazer sentido, a partir desse dia irmão, Hã? o Espírito Santo entrou em você, como dádiva de Deus, presente de Deus e Ele está aí, ele está aí fazendo a obra, Ele está aí te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Ele está te lembrando das bobagens que você faz e que você não pode fazer. Ele está convertendo o teu coração num processo que vai até o dia final da nossa vida. Deus habita em nós. O presente divino dado por Deus é o próprio Deus habitar em nós. Irmão, é a partir desse entendimento que a gente vai trafegar semana que vem, para a gente desvendar essa coisa das línguas, essas coisas do fogo aí. Aliás, do fogo a gente já falou um pouco hoje. Mas, irmão, eu preciso que você saia daqui hoje, se lembrando: o Espírito de Deus habita em você. O Espírito de Deus mora em você. Casa. Nós somos casa e morada do Senhor. Que movimento lindo. Eu sempre digo aqui, ler as vírgulas do texto, os adjetivos, os pronomes, ah, os detalhes do texto em que a gente cola o olho assim, é muito legal. Mas quando a gente se afasta um pouquinho, olha que incrível. Deus, Deus, Deus. Chegou, está sobre a gente. Deus operando na história para vir habitar em mim e em você. Feche os teus olhos, vamos orar. Jesus Cristo, Senhor da nossa vida. Jesus Cristo, nosso Salvador, Senhor da história, Senhor da glória. Senhor de todas as coisas, nos faltam palavras, para a gente te explicar Jesus, Senhor nós não sabemos, a tua grandeza, nós não podemos saber, mas mesmo assim, piedosamente, misericordiosamente, generosamente, o Senhor resolveu morar em mim, morar em nós. Que presente é esse, Jesus? E nessa manhã eu quero pedir aos, ao teu Espírito, e oro a ti, Espírito Santo, que habita cada um de nós. Nos dá alegria da salvação, Senhor. Nos faz lembrarmos a cada dia que somos casa do Senhor. Que o Senhor não olha para nossa imperfeição, apesar dela existir e nós lutarmos contra ela, mas o Senhor se faz presente no dia da nossa dor, da nossa dificuldade, da nossa alegria, da nossa caminhada, quando eu sinto o Senhor sabe, quando eu penso o Senhor sabe, quando eu quero o Senhor sabe, quando eu não quero o Senhor também sabe, o Senhor habita em mim, que sejamos crentes que não apagam, não calam a voz do Espírito Santo que habita em nós. Mas nós possamos te ouvir mais e mais. E termos um coração grato por essa trajetória linda que o Senhor fez. Chegando até aquele dia, visitando os nossos irmãos lá no cenáculo. Inaugurando a era do Espírito Santo a era do Espírito Santo, o tempo do Espírito Santo que é esse, que é hoje, aquele que está em nós, aquele que está entre nós, aquele que habita em nós. Obrigado Jesus, obrigado por não nos ter rejeitado, obrigado por não nos ter abandonado. Obrigado por não nos ter largado ao nosso próprio pecado a nossa própria nosso próprio erro A nossa própria condenação Mas ter feito a obra na cruz Ter ressuscitado ao terceiro dia Subido aos céus E enviado o Espírito Santo de Deus Que já habita em cada um de nós Ao Senhor sempre a honra e a glória, anima o nosso coração a partir dessa realidade Senhor, anima o nosso coração a partir dessa verdade, o Senhor habita em nós, dá-nos graça, dá-nos uma caminhada boa, sempre honrando essa disposição do Senhor em morar em nós, o nosso corpo como templo do Teu Espírito Senhor, muito obrigado, oramos pedimos ao Senhor um bom domingo, pedimos ao Senhor uma ótima semana e sempre dizemos louvado seja o nome do Senhor, ao Senhor toda a honra e toda a glória em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas a Jesus irmão, Deus te abençoe, ótima semana, bora lá.